0: Oi, aqui é a Verônica e você está ouvindo Criminalismo. Hoje eu estou aqui novamente pela milésima vez com o Vinícius Brandão para a gente falar sobre filmes. E aí, Vinícius?
1: E aí, Verônica, tudo bom? Tudo bem, e você? Tranquilo? Tranquilinho, tranquilinho. Na paz? É, lidando com a ansiedade aí desse período histórico que a gente vive. Quem não está? Não é mesmo? É, infelizmente. É bom para quem é terapeuta, né? Ou não, né?
0: <risos> todo mundo quer, quer tratamento grátis. Ah, é? É, né?
1: Chegamos nesse que nível. Que
0: quer? Todo mundo quer, quer ficar bem, mas quer ficar bem grátis.
1: Todo mundo acha que tá bem, de graça, tá todo mundo ruim. Tá, tô... <risos> você tá todo
0: mundo ruim. tá todo mundo Então, a gente veio aqui pra falar sobre um filme que eu coloquei. Uma votação lá no Instagram, arroba criminalismo, pra ver que filme vocês preferiam que eu falasse, não sei o quê, e escolheram Meu Amigo Dummer, que na verdade não é meu amigo Dummer, né? Eu descobri agora. Como é que é o nome do filme?
1: No Brasil, o nome oficial dele é O Despertar de um Assassino.
0: Doideira, né? Porque o nome em inglês é My Friend Dummer, que é o um nome também do quadrinho. O filme é baseado no quadrinho do Derf,
2: né? Death.
1: É. Como, como autor de quadrinhos, o nome original o nome dele é Durf e Beck Durf. Como roteirista, ele está cadastrado como John, entre aspas, Durf e Beck
0: Durf. Eu acho que ele deve ser conhecido como Durf. Por que, que a gente está falando isso? O filme é baseado na história do Jeff Dummer. Esse Durf, ele conheceu o Dummer na infância. Eles eram amigos, mas eu considero amigos entre aspas. Sim. Depois a gente vai falar sobre isso. E eles eram amigos, ele conviveu com ele durante um tempo, e aí ele resolveu fazer, ele é artista, né, ele é quadrinista, ele resolveu fazer um quadrinho sobre a história do Dana E essa história ficou muito famosa, inclusive, vendeu bastante pela Dark Side, não gostaria de fazer propaganda, porque eu não estou ganhando nada com isso, mas vende na Dark Side esse livro.
1: Infelizmente, eu acho que o seu público de podcast, DarkSide, é meio que uma referência obrigatória.
0: Com certeza, a galera gosta bastante, mas a gente não tem parceria ainda. Tá ouvindo Darkseid? Exatamente, Darkseid, tô de olho. Manda livro pra nós. Ia ser top. Eu já tenho alguns. <risos> Esse quadrinho fez tanto sucesso que virou um filme. O filme é de 2017, né? Uhum,
2: 2017.
0: Ele é baseado na, nessa história anterior de um dos maiores serial killers dos Estados Unidos, que é o Jeff Dammer. Ele é muito conhecido porque ele, ele é bem assustador, assim. Ele cometia necrofilia, canibalismo, entre né? uhum. outras coisas. Como ele é muito conhecido, assim como o Ted Bundy, né, que a gente já falou, muita gente se interessa por esse assunto. E eu acho que por isso. Esse filme ganhou a votação, então a gente vai falar sobre ele hoje. Vamos comentar um pouquinho sobre a vida do Jeff Daniels anterior a ele virar um serial killer. Mas eu vou comentar um pouquinho também sobre ele como serial killer, porque tem bastante coisa assim curiosa. Vamos lá, conta a sinopse aí pra a gente O
1: um Despertar do Assassino, que a gente pode chamar aqui a partir de agora de meu amigo Dahmer também não tem um problema com isso <risos> é, conta acompanha o jovem Jeffrey Dahmer na década de é 70 né que passa a história eu não consigo identificar muito bem o período uhum. quando ele estava no final do ensino médio né um pouquinho dos últimos meses do, do último ano e depois o último ano dele no ensino médio quando ele ficou amigo de um grupo de garotos né ficou amigo como você mesmo disse lá entre aspas né com que ele uhum. começou a andar até E o filme vai até a graduação deles e o primeiro, a primeira vítima que ele encontra, né? ele encontra a primeira vítima dele quando ele virou assassino.
0: Você sente fica claro
2: que é a primeira vítima?
1: Então, eu fiz questão de não saber qual era a história dele quando eu fiz o filme. Porque eu queria, é. tipo assim, ó, ah, vamos ver o que vai que 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 acontecer aí. Como é que vai ser minha percepção sem saber nada?
0: Como so... é que você consegue, né? Com o Ted Bundy foi a mesma coisa? Como é que.
1: Eu não, você... eu não sei, eu sei pouca coisa sobre crimes reais. <risos> <risos> Eu não sou o cara é dessa área, não. Eu, tipo, eu acho legal ver história de assassinato e tal, mas, tipo, eu gosto de ver ficção, a Gatacrist da vida. Eu não gosto muito de ficar vendo, tipo, história real, não.
0: Ah, tá bom, tô te obrigando a ver várias histórias
2: reais. Não, não assim, é interessante.
1: Começar. Eu não vou, não vou dizer que não é interessante. Eu agora eu tô falando que tipo, não é o tipo de coisa que eu vou ficar procurando, saber quem foram os maiores assassinos seriais da história e tal. Eu não sou, tipo, eu não conheço esses caras, não. Eu só deixo pra você ir pro psicopata americano, isso aí.
2: É
0: bom que tem um, uma, uma perspectiva diferente, né? Que eu tenho a perspectiva de quem
1: estuda isso há mil anos. Mas respondendo a sua pergunta, quando o filme termina, passam os créditos finais que falam que ele matou aquele cara, pra quem tá carona no final do filme.
2: Verdade,
1: verdade. Mas assim, isso, tudo do jeito como termina, né? Tipo assim. A história meio que termina ali do que o filme tá mostrando. E de repente mostra ele dando carona pra esse cara assim, tipo, completamente avulso. Eu falo assim, esse cara deve ser talvez a primeira vítima dele, não sei. Porque eu passei o filme inteiro pensando, esse cara vai ser a primeira vítima. Esse cara vai ser a primeira vítima. O filme inteiro eu ficava uhum. assim, esse cachorro vai ser a primeira vítima. Um
0: pouco antes dessa cena dele dando carona pro cara, você tem uma cena que você fica desconfiado, né? Que é uma cena que parece um monte que ele vai matar. Eu sabia que ele não ia, porque eu já sabia a história dele. Mas eu fiquei tensa. Mesmo assim, eu, o próprio Durf, você fica meio assim, tomas você fica meio... uhum,
1: Sim, é. Vou... Aliás,
0: a gente vai falar spoiler, gente. Vai contar o filme inteiro aqui, como eu sempre faço. Eu não, mas esse aí, analisar.
1: tipo... É, o o legal desse filme é que, tipo assim, ele não tem muito... Como é que eu posso dizer? Não tem um lugar específico para onde a história vai. A gente acompanha um ano em que... É isso, aconteceram coisas entre esses dois caras, mas não uma história, tipo, começo, meio e fim. Sim, ele... Você sente que a vida
0: dele é só um pedaço, né, é um recortezinho da vida dele, assim,
1: que uhum. ele
0: pega. Mas é um recorte muito interessante, que acontece muita coisa, né.
1: É, isso, assim, depois que eu vi o filme, eu pesquisei, né, é, sobre a história dele, e é uma coisa que, tipo, ele sempre come, ele comentava, né, parece que ele fazia questão de comentar nas entrevistas que ele dava, que aconteceu no meio da história desse filme, que foi o divórcio dos pais dele. Sim,
0: essa parte é muito marcante assim para ele. Dá para perceber que foi, porque mudou, né? Foi isso que fez com que ele saísse de casa, porque ele foi abandonado, na verdade, né, pelos pais, e aí ele fica sozinho, depois ele vai morar com a avó e tal. Isso é tipo um ponto de virada para ele começar a cometer crimes e, e não antes de assassinar, né? Antes dos assassinatos uhum. ele já tinha cometido crimes. Essa separação dos pais foi um ponto de virada para ele começar a beber e...
1: Ah, não. Porque o filme mostra ele mais ou menos dos 16, 17, né? Você chutaria por aí? Né? O cara, ele tá indo pros últimos anos do ensino médio. Aí eu pesquisei na história e ele, diz, ele dizia, pelo menos, que ele começou a beber com 14 anos. Então, é. ele já, ele, então ele já era alcoólatra naquela época. Ele fala que ele era alcoólatra mesmo no nível que ele bebia.
0: Sim, mas do começo não mostra ele alcoólatra uhum. ainda, né? Eu acho que tem uns pulos temporais aí que a gente não percebe porque o filme começa os pais não estão separados e ele não está bebendo e tal. Tá...
1: É a impressão que eu fiquei que ele usava a bebida como uma forma de lidar com a situação dele em casa com os pais.
0: Sim, é meio que isso mesmo. É que a gente um lê método sobre, de fuga dele. Uhum. Mas diz ele também que ele começou a ter pensamentos macabros e que ele bebia pra evitar esses pensamentos também. É esse lado. É um lado que não mostra, mas assim, não mostra explicitamente que ele tem pensamentos. Mostra que ele faz algumas coisas esquisitas.
1: É, é verdade. Eu fui, como eu fui com assistir o filme com essa perspectiva, tipo, não sei o que, que ele é, mas se eu tô assistindo pra comentar aqui nesse podcast... Com certeza esse cara cometeu algum crime, né? Aí na hora que fala que ele... Na hora que mostrou o gato morto e o ônibus escolar dele passou do lado do gato morto, e ele ficou tipo, oh o um gato morto ali. Eu já fiquei tipo, hum... Esse cara aí matou gente. <risos> Se gosta de matar bicho, né? Aí a primeira coisa que mostra é, tipo, ele pegava animais mortos na estrada e levava pra casa para derreter, pra botar no ácido, né? Que o pai dele era, trabalhava com química e aí ele derretia os animais no ácido para tirar a pele e ele fazer tipo, uma coleção de ossos, né? estudar os ossos e tal.
0: Isso se mostra futuramente, né, quando ele fomenta os assassinatos, ele tinha essa mesma característica. Isso. O interessante, tem várias coisas interessantes, né, mas uma parte que é muito interessante nesse filme é você ver a construção e você ver as referências dele. Né? Pensa, o que, que leva um cara a... Dissolver um corpo de uma pessoa em ácido, de onde veio? Que doidice é essa? Então, na real, tem. Ele tem um histórico do pai dele, que era químico, e que ele já dissolvia ácidos animais e tal.
1: É, e também tem esse negócio, né? Tipo, parece que quando crianças matam animais ou pegam carcaças, esse tipo de coisa, criam, tipo troféus ou coleções, já é um indício de um comportamento que pode levar para um serial killer mais pra frente, né? É um padrão, digamos assim, ou eu, eu estou completamente errado?
0: Não, a gente tem a tríade, né, é uma concepção bem antiga da tríade do assassino que fala de da urina, de pessoas que fazem xixi na cama, basicamente. E querendo falar de forma acadêmica sobre isso, né, mas... não importa. O importante é, a tríade fala, xixi na cama, gosta de maltratar animais e tem uma tendência piromania, né, de botar fogo nas coisas e tal. era a tríade que fazia, que todo assassino serial tinha, entendeu? Eles diziam isso. Existiam um estudos estudo sobre isso, sobre como seria o serial que eles têm essa tríade, e como seria um indício, né, se a pessoa tem esses três, provavelmente ela cometeria crimes, seria transgressor no futuro. Mas já é uma concepção um pouco ultrapassada, assim. Ah, tá não quer dizer que não seja real, é só porque é muito determinista, que hoje em dia são questões mais biopsicossociais, a gente analisa vários outros fatores, então acaba que essa tríade ela é interessante, mas ela é um pouco crua, rasa, entendeu? Então a gente fala sobre isso, a gente entende que isso existe e que a gente vê muitos assassinos em série que realmente maltratavam animais, mas a gente entende que tem a ver com sadismo, né? A crueldade. É natural que, se o cara é sádico, ele vai maltratar seres vivos
1: menores, né? Os
0: menores. Ele nunca vai tratar bem um gato, por exemplo.
1: Foi no caso do próprio Dahmer, né? Que ele teve o primeiro assassinato. Pelo que eu pesquisei, né? Posso estar errado. Ele fez o primeiro assassinato lá que é aquele que a gente vê no filme. E depois uhum. ele foi pro exército. E quando ele voltou do exército, que ele cometeu aqueles outros 16, eu acho, assassinatos.
0: Isso. Ele tem um, um gap, né? Temporal.
1: Tem um
2: tempo Mas que ele não mata
1: nenhum. O período que ele a ficou no sabe. exército, ele começou uma parada que ele usou, assim, foi virou meio o modo dos operantes dele depois, que era ele drogava homens dentro do pelotão dele para abusar deles.
0: Isso, o que, que acontece? Ele começa a... Isso sim, eu acredito que seja um conceito bem interessante para você analisar um serial killer. Ele com certeza vai ter outras coisas, entendeu? Apesar de que a gente vê serial killers modelo de conduta aí, como John Wayne Gacy, que é o palhaço assassino, o próprio BTK, que aparece no Mindhunter, eles eram pessoas modelo mas a gente vê muito crimes menores, ele, ele
2: meio que vai
0: evoluindo, sabe? Então, no caso do Dano, ele começa com agressões sexuais, com e se mostrar né, em público. Tem um crime que ele comete, que ele está se expondo em público na frente de menores. E ele até pegou uma pena menor. Sim, eu, um, quando eu pesquisei,
1: falou isso, né? Que ele já tinha um histórico de. Como que já, é que chama?
0: Sequ... Seria tipo um ato obsceno, alguma uhum. coisa de se expor, expor. É o que o pessoal chama aqui de atentado de... ao pudor. É, não, não existe mais atentado
1: ao pudor. Né? Ah, eu tô chocadaço. Acabei de aprender uma coisa nova no podcast, gente.
0: <risos> <risos> né porque desde 2009 tudo é considerado estupro.
2: O louco? Tá bom.
0: <risos> sim não tem não tem menor, que eu atentado ao poder era menor, era um crime menor, era tipo gradativa aí estupro e tal, lá. agora tudo é estupro. Então esse seria mais um ato obsceno, porque é um, um
1: nudez público, alguma coisa assim. Uhum. Sim. Ele se exibiu para pessoas específicas, né? Porque
0: eram tipo... menores de idade, acho que eram...
1: Quando ele quase foi pego a primeira vez, ele quase foi pego quando ele tava num relacionamento com o um cara menor de idade, né?
0: É, ele tinha um negócio desse que gostava de nos no jovens, mas ele, ele pegou maiores de idade também. Uhum. Matou maiores de idade também. Sim, mas sim. ele tinha... Uma das vítimas dele tinha 14 anos.
1: É, foi isso né? aí que, tipo, a polícia encontrou esse menino pagando na rua, meio perdido. É, isso, antes exatamente. matar esse menino.
0: Esse é um caso que sempre falam quando falam do Jeff é porque ele estava na rua, perdido, sangrando, e aí a polícia pegou ele, levou para casa do Jeff Tamey, o Jeff Tamey Tame falou, ó, oh, meu namorado, tá isso é não preocupado não, ele convenceu os caras e matou. Então é um caso que chama muita atenção, Sim. principalmente porque a polícia teve a chance de salvar o menino, e não só
1: Imagina o peso, né? Do cara depois descobrir isso.
0: Pois é, deve, né? Uhum. Tem que rolar, eu acho, um pouquinho de peso na consciência. Porque disse que tinha muito preconceito também, era relação homossexual, né? Uhum. Dizer, é,
1: isso me chocou mais, que, tipo, foi 87 pra 90. Aí nesse caso específico, tipo, digamos 90, Vamos chutar assim, foi 90 esse assassinato. Era uma época que, tipo, não era. Não, ainda não era bem visto relações homossexuais e ainda era um cara mais velho com o cara, ou, ou outro menor de idade. Isso que Sim. Eu fiquei, tipo, impressionado quando eu vi essa história. Como é que esse cara convenceu o policial naquela época com essa história e, pelo que eu entendi, no sul dos Estados Unidos, né?
0: Mas é porque era chacota. É. Nessa época eles eram vistos como chacota E, querendo ou não, Jeff Dahmer tem boa aparência, é homem branco, toda aquela é. questão, né? E, e ele também era muito tranquilo, ele era manipulador, ele passava segurança, então... Isso ajudou muito ele nesse processo enquanto ele estava assassinando as pessoas, sabe? Tanto para convencer as pessoas a vir para casa dele, quanto para afastar a polícia, afastar a
2: desconfiança.
1: Também acho que tipo, De... a, maioria do, a maioria das vítimas dele eram negros, né? Homens negros. Mas aí também eu já vim falar que já é meio concordado que não era exatamente por racismo, mas porque... Era o, era o acesso que ele teve baseada na área onde ele morava, tinha mais homens negros latinos do que só homens brancos.
0: Sim, sim, era... Porque ele era homossexual, né? e aí ele procurava homens. Homens que faziam tipo dele. Mas voltando pro filme, né? De, vamos desde o começo. Uma, uma cena que chamou minha atenção foi a mãe, né? O pai conversando com a mãe, falando que ela tinha ido pro hospício, estava passando vergonha, e ela falando que queria trabalhar, etc. Você vê que existe um conflito, né? O um relacionamento ali. E o Jeffrey, tanto o Jeffrey quanto o irmão dele, David, eles estão. No olho do furacão. E o Jeff meio que finge que nada tá acontecendo. Deixa eles lá. Entendeu? Ele meio que se isola, fica lá mexendo com os bichos. Fica tentando pensar em outra coisa. Tentando fazer outra coisa. Ele fala que tá na banda. Eu achei interessante que sempre que falam de amizade, né, você precisa de amigos, você precisa sair. Mas eu tô na
1: banda, pô. Uhum. É porque é uma assim, O filme deixa claro assim, é, é, na forma como a linguagem do filme se mostra, que ele tá acostumado já com as brigas dos pais, mas é uma forma dele negar essas brigas que incomodam ele, incomodam ele de verdade, né? Ficar fingindo que é normal o relacionamento daqueles dois ser daquele jeito, tipo, eles são desse jeito, não tem nada de errado acontecendo. Ele repete isso mais de uma vez no filme.
2: Sim, sim.
0: Ele tenta né, banalizar a situação, porque querendo ou não, é uma coisa muito séria. Se ela foi internada, se eles estão sempre brigando, se tem um conflito ali. Tem um significado, principalmente depois que eles abandonam ele. Isso que me chamou mais a atenção, sabe? O pai foi para um lado, a mãe foi para o outro, focaram só no filho mais novo e aí sim. Uhum. Eu vejo ele muito assim, querendo mostrar só. Eu sou normal, eu tô na banda, eu jogo tênis e tal, me deixa fazendo minhas coisas estranhas aqui. Sim. Só não. que o pai não, não aceita, o pai não concorda, não adianta. Por mais que ele esteja tentando ser normal, o pai dele... Tira a única coisa que ele realmente curte, né? Que ele tá ali vidrado naquilo ali, né? E a ideia é que ele fica cada vez mais agressivo, né? Depois que o pai corta o laboratório uhum.
1: lá. Ele começa a pesquisar formas de... Assim, uma coisa que eu percebi, assim, esse, esse diálogo deles, né? Tipo assim, você precisa mais amigos, ele fala, mas eu tô na banda. Uhum. Meio que já indica que ele já tinha essa cobrança em casa, né? De que, olha, você... Não pode ficar aqui em casa tem tempo não, você tem que sair de casa, tem que encontrar outras pessoas. Não, mas eu já arrumei. Tipo, ele, ele. Era a forma dele de racionalizar isso, que Eles querem que eu encontre outras pessoas, então eu vou entrar na banda que é com outras pessoas e resolver esse problema que eles têm comigo. Mas aí depois.
2: Aí ele conhece vai, esses caras, né?
1: E. É,
0: ele conhece os caras que, a princípio, não ligam muito pra ele, é uma coisa assim. Que ele começa a fazer as palhaçadas. No momento que ele começa a fazer as palhaçadas que a galera começa a. Interagir mais, uhum. mas usando ele, né? Querendo ou
2: não. Na verdade, não a princípio
1: eles, eles. falam assim: cara, aquilo que ele fez no corredor foi muito bom, foi uma piada muito engraçada. Um negócio sem graça total, mas eles são um de adolescente idiota. É né? assim que adolescente. Eles agem igual a adolescente de verdade. Você pode assistir um filme e achar que é exagero, mas não, adolescente é daquele jeito.
0: Mas é isso, ele começa. sair com esses meninos e começa a fazer as palhaçadas, né? Só que no momento que ele. Até onde eu sei, quando ele começa a fazer as palhaçadas, ele já tava. É, ele
1: já tá com problemas em casa e tal. É, ele, o filme mostra que ele se inspirou num cara que era design exterior da, da casa da, da mãe dele, que tinha algum tipo de problema, né? O filme nunca deixa claro qual que é o problema do cara, mas o cara tem um problema que faz ele ter ataques epiléticos. Né? E aí ele faz uma imitação desse cara porque ele não tem nenhum tipo de vergonha de achar o cara engraçado por ter problema. Ele faz uma piada na frente do cara pra mãe, inclusive, né? Sim, sim.
0: Então nem é ele. Acha intrigante, né? E aí ele, no momento que ele passa isso pra frente, no início a galera acha estranho, mas depois passa a gostar, né? E... Aí lascou. Aí liberou o monstro.
1: <risos> Saiu da jaula.
0: Saiu da jaula, exatamente. Perdeu o freio.
1: Ele encontrou, primeiro uma adoração, né? Que eles começam a falar com ele dizendo que eles querem criar o um fã-clube do Dummer, né? E aí o cara aproveita que ele tem capaz, é, essas talento pra, de arte, né? De ser desenhista e tal, para criar as artes do, do, do clube, do Dummer fazendo as coisas que ele fazia lá para divertir eles. Mas você vê
0: que não tem. É uma coisa totalmente superficial, né? É.
1: É os caras achando que vão andar com ele pra se divertir.
0: Não tem profundidade, não tem nada. É. Não tem carinho, não
1: tem simpatia, não tem nada. Esses caras não se importam uns com os outros.
0: Até a cena do shopping, né? A cena do shopping que
1: é... é... eventualmente, tem uma cena no filme que eles estão usando drogas, né? E eles estão usando drogas e falando besteira. E é tipo, ah, eu me masturbo pensando em sua mãe. Esse tipo de besteira que eles estão falando, né? E o Dami tá lá no fundo e eles estão tão drogados que eles esquecem que ele tá lá junto com eles. Aí eles falam, ah, eu queria fazer isso aqui, eu queria fazer aquilo ali. E aí o dumber solta, assim, bem baixinho. É, eu queria ter um melhor amigo. E, tipo, tã, tipo todos eles se assustam. Tipo, eles esqueceram que ele tava lá. Sim, e já. aí, depois desse momento, né, o filme começa a mostrar eles, conversando esse tipo, assim, cara, aquele dia ali com o dumber foi, foi esquisito, né? foi estranho, eu achei. Aí, come... aí um deles começa a sentir dó dele, começa a ficar, cara, eu acho que a gente tá pegando pesado, eu acho que a gente tá magoando ele.
0: Mas você vê que ele tem uma característica solitária, assim. Ele passa a vida inteira praticamente solitário, ele não tem amigo. E isso se, se mostra nos assassinatos também, que era a cabeça dele começa a criar umas ideias, assim, de querer transformar as pessoas em zumbi para fazer o que ele quer, entendeu? Ele comete necrofilia porque ele queria... Tem, tem umas questões sexuais lá, corpo e etc, bizarríssimas, mas também tem a, a ideia que ele tinha de botar ácido na cabeça pra transformar em zumbi. Ele tinha umas ideias assim, de fazer lobotomia nas pessoas para transformar em zumbi para pra fazer o que ele quer. Uhum. Tem um lado muito cruel, que é um lado dele querer usar e abusar do corpo de outra pessoa do jeito que ele quiser e não querer que a pessoa esteja morta, e ela tem que estar tá quente, tem que estar tá viva. Mas tem um lado também meio triste, assim, de ele sentir que ele só vai conseguir se relacionar com alguém se a pessoa não contrariá-lo, se a pessoa só fizer o que ele quiser.
1: Ele tem um sabe? problema para lidar com a de estar sozinho, né? De as pessoas abandonarem ele, né?
0: Exatamente por isso que essa parte dos pais abandonarem é um ponto de virada. Eu acho que é muito traumático para qualquer pessoa. Uhum. Você num momento você tem seus pais, tranquilo de boa, brigando pra caramba, mas né? tá lá, você só, você tem uma estrutura familiar, uhum. zoada, mas tem. E aí de repente, seus pais se separam, cada um vai para um lado, eles lutam pela guarda do irmão e fodece ele.
1: É isso que acontece no filme.
0: E ele já é maior de idade, então ele se vira, faz o que você quiser. Sim. E aí ele fica sozinho em casa e ninguém sabe que ele tá sozinho em casa. É. Então, assim, eu acho que esse momento foi muito marcante pra ele. O pai chega do nada e, nossa, você estava sozinho, sabe? É uma negligência absurda. A partir daí que ele começa a colocar em prática, porque a ideia que passam, não sei se é real ou não, mas a ideia que passam é que ele bebia para não colocar em prática os impulsos sádicos dele e, e as parafilias, né, da microfilia, do canibalismo, etc. Eu
1: fiquei com a impressão, muito no filme, de que ele armava fugas do ambiente familiar que ele tinha esse negócio, até essa parte da, da, da na morte dos animais e tal, era um jeito dele de lidar com esse espaço dele, arrumar a fuga de casa, não se sentir, sentir algum tipo de controle, eu acho.
0: Pode ser também.
1: Porque quando tem uma cena do filme que ele vê os pais brigando, e aí corta, e a próxima cena, ele pega um cachorro não fala de onde ele tirou aquele cachorro Se era dele, se ele roubou o cachorro E ele leva o cachorro pro mato e ele tá pronto pra matar o cachorro E aí eles lutam contra a vontade, né E aí eu, eu fiquei, quando eu assisti o filme eu fiquei pensando assim Vou pôr isso aqui pra Verônica no podcast, importante,
2: hein
1: é, Esse cara, ele tem um impulso Ele tem tipo, um impulso De tipo, eu tenho que lidar com isso aqui Porque, sabe, ele tem um impulso De matar as pessoas, o filme abre com ele Olhando o cara correndo na rua, né Na rodovia
0: uhum. Eu acredito que é a mistura, né uhum. Mistura do, do lado homossexual que Isso. também é uma questão né que não pode estar tá, proibido, principalmente década de 70, pelo amor de Deus. E também a coisa do corpo, né do, da fisiologia, uhum. do interesse em saber como é que é o corpo dele por dentro. Essa é a perspectiva dele olhando para o cara depois de saber toda a história dele. Que
1: Aí, aí tem, tem a cena que eles viajam pra Washington é, numa excursão da escola e ele divide o quarto com o único garoto negro da escola, né? E aí ele vai conversar, conversa com o cara e ele tá tentando ser simpático com o cara, né? Ele tá tipo assim, ah, não sei o que de boas sei, e tal. Só que ele começa a perguntar assim, cara, é, é ruim ser o único cara negro da escola? E o cara fala, não, não é ruim não, hum. tal. Só que ele pergunta, na inocência, ele não percebe que o que ele tá falando é muito pesado, mas ele pergunta na inocência total, assim, será que o seu, se a, a cor da sua parte do interior é igual à cor da minha? E ele fica Sim, tipo... né? Por dentro. Uhum. Se os seus órgãos são da mesma coisa dos meus órgãos. Tá? Uhum. E o cara fica, tipo, boladaço, né? Com, com razão.
0: Mas é um questionamento interessante, assim. É porque ele traz uma morbidez muito grande, né? Ele tinha pensamentos muito morbidos. Uhum. Mas se, talvez se eles fossem melhor canalizados, né? Iriam pra outra coisa. Não sei. Eu acho que era... A parte de matar foi ficando muito forte, não sei se poderia evitar, mas eu acho que se tivessem aceitado melhor esse lado mórbido canalizado para, sei lá, medicina ou para açougueiro, sei lá.
1: É, ele fala no, em certo ponto que ele quer ser biólogo, né?
0: Poderia ser biólogo, poderia ser várias coisas aí relacionadas, uhum. mas é... é meio que desmorona tudo, ele tem muitas dificuldades assim de relacionamento, de controle, a coisa do vício com álcool atrapalha muito ele depois, ele não consegue se manter no emprego.
1: Ele não consegue ficar na faculdade.
0: Não consegue, ele tem muita dificuldade de se manter. E aí isso vai se refletindo também em características de psicopatia, né? Que a gente trazendo depois, que muitas pessoas acreditam que provavelmente ele era psicopata porque ele premeditava, ele era muito
1: tranquilo,
0: ele fazia. Ele fala, ele confessa tudo, sabe?
1: Sem peso na consciência, né? Tipo, é normal isso aqui.
0: Pois é, por mais que ele use a bebida para justificar o sentido de... Ele se sentia mais desinibido, né? Mais tranquilo para fazer as coisas. Ele acha que não teria tanta coragem, assim, de fazer sobre Eu acho que tem mais a ver com timidez do que com conteúdo. Uhum. Com as vontades, as coisas. As coisas que ele gostava, que ele tinha vontade de fazer, é dele. Uhum. Não é de uma doença mental, não é de... Tem a ver com a bebida, nada disso. Uhum. É conteúdo que ele traz
2: é dele. Uma coisinha,
1: assim, é. é? o filme, eu falei, eu tenho que perguntar isso aqui para Verônica também. É, ele era realmente, ele tinha aquela postura que o filme mostra que ele tem, que tipo, ele, ele anda meio curvado para frente o tempo inteiro, ele tem um leve mancar, assim, na perna quando ele caminha, ele caminha de jeito meio estranho, assim, não sei se você percebeu isso. isso... No
0: quadrinho mostra
1: isso também. Uhum. Aí eu não sei se, tipo, o Jeffrey Dahmer Real, tinha isso, se era uma característica do filme. Considerando que é do um cara que conheceu ele, eu imagino que tenha mais é, relação mesmo tipo, com a realidade. Né?
0: Querendo ou não, a gente tá vendo vários recortes, né? O ponto de vista do Durf, do, do quadrinista, mas tem o ponto de vista também do pai dele. O pai dele inclusive escrever um livro. Tenta justificar certas coisas, mas tem o ponto de vista dele, né? Do Jeff Dunn, que professor, e de outras pessoas que conviveram com ele. Então, assim, são vários pontos de vista que o quadrinista colocou. Ele não colocou só o ponto de vista dele, né? Ele
1: é, eu, não tava eu, eu, lá. É uma coisa que eu, fiquei, eu vendo no filme e falei assim, velho, quem, quem, como é que a tinha informação para isso aqui? Porque, é, a menos que tenha vindo dele, tem uns detalhes ali muito específicos quando ele tá sozinho, que eu fiquei tipo, cara, como é que como é que eu quem sabe disso aqui? Aí eu não sei se, tipo, é um problema de caracterização. Mas ele, porque apesar de o filme ser contado sobre o cara, o Beck Duff o protagonista do filme não é o Beck Durf, o protagonista do filme é o Duhmann. Sim, sim. A gente, o sim, o sim. Beck Duff a gente vê no fundo do cenário na primeira, sei lá, 15 minutos de filme.
0: Mas eu acho que, assim, ele quis dar vida a isso. Mas não é só o ponto de vista do Dove. Tem bastante material, né? Como eu falei, é um dos maiores serial killers dos Estados Unidos. Ele é muito conhecido, porque as coisas que ele fez foram muito impressionantes. Marcou muito, né? Tem uma foto, uma das fotos mais famosas, quando ele foi descoberto, que são dois caras carregando um barril que tinha ácido. Então, essa é uma das fotos mais icônicas dessa época. Né, do, do que aconteceu porque quem imaginar que o cara dentro de casa ia ter barril de aço, então estaria dissolvendo corpos e guardando órgãos e, e pintando o crânio. Ele pintou um crânio de prateado. Ele tinha um como se fosse um altar, né? Nossos desenhos e coisas. Então, era uma coisa muito sombria, muito macabra. Você imagina que quem fez isso é um monstro, né? É uma pessoa perturbada, um doente mental, uma pessoa doida. E aí, de repente, mostra, né? Vamos mostrar então quem foi que fez isso. É um cara branco, olho azul, louro, de óculos, uma roupinha social xadrez.
2: Nunca chamou muita atenção.
0: É normalzão, falando tranquilo, assim. Foi do exército. É, fala pausadamente, tranquilão, de boaças. É. Quando que você vai imaginar com uma pessoa dessa, quando tinha necrofilia, comia órgãos, é, dissolvia corpos, guardava os ossos. E a casa era um fedor do inferno, entendeu? E as pessoas não desconfiavam.
1: É, eu, eu vi uma das entrevistas tipo, com a avó dele, que disse que quando ele morou com ela, o fedor que vinha da, da área onde ele ficava na casa era inacreditável.
0: Sim, porque ele, quando ele começou a matar, ele morava com a avó. Ele inclusive usou a banheira dela para se lembrar, uma das vítimas, né? Essa fala é famosa também, de que a foto dele fala que cheirava amarro. Coitado. Dá uma pena dessa avó, cara, sério. A mulher colocou ele pra dentro de casa duas vezes, porque ninguém mais queria e ainda teve que lidar com isso. De saber é. que o neto matou gente no porão da casa
1: dela. Certas coisas não tem
0: como controlar também, né? Não, não tem como, mas terrível, né? Uhum. na cabeça
1: dessa A senhora idosa, percebendo que o neto dela, que ela tá cunhando depois que os filhos abandonaram ele, os filhos dela, quer dizer, não os filhos dele.
0: É, então, doido. Mas é bem interessante, então eu gosto de analisar o um antes e depois, né? analisar, porque parte da análise do comportamento de um criminoso é ver a infância, né? É uma uhum. parte importantíssima para você entender o comportamento futuro. Você tem que analisar a infância para ver quais são as influências biopsicossociais. É nessa época que se descobre se tem alguma doença, que se descobre se teve algum acidente. Se sofreu algum tipo de abuso, como é que era a relação com os pais, com os familiares. Muito se fala que o Domen teve uma infância normal. Claro que a gente vai aprofundando e vai vendo que não necessariamente. Diz que a mãe teve depressão pós-parto.
2: Ela foi querida. internada em algum momento, né?
0: exatamente, aparentemente, né de acordo com o filme uhum. a gente não sabe até que ponto tudo ali é verdade também, né, uhum. porque é assim, filme ah, ele, mas... tinha,
1: ele tinha um tratamento na escola que ele era ignorado pelas pessoas né a princípio no filme achei que todo mundo ia zoar com ele no filme, né, porque ele parece tipo de cara que nesses estereótipos de filme, sim. são zoados pelos colegas de escola. Sim, e aí sim. eu ficava estranhando, que tipo, tinha até um carinha que gostava dele, o filme dá a entender que era um cara gay na escola e que gostava dele. E aí esse cara demonstra abertamente que tá querendo levar o Dummy pra algum lugar, um show, uma saída assim, um encontro. Sim. Só que o... Ninguém mexe com o Dummy, só mexe com esse cara. Mas na frente do filme, quando a gente vai ver, é que todo mundo realmente acha o Dummy estranho, mas acha o Dummy estranho, tipo, assustador estranho. Não, não estranho, vamos zoar com a cara dele. Tipo assim, ele é estranho, não chega perto, que esse cara é doido.
0: Exatamente. Ele não é um estranho zoável, né? Então, é. Deixa quieto. Entendeu? Okay. É bizarro. Porque na, no ensino médio, né? Nessa época aí, tem uns estranhos médios bobões que galera zoa e tem os estranhos que nome de galera que usa droga, ou galera que comete crimes. Galera
1: meio... Os caras fáceis de atingir e os caras que. Mais na frente do filme tem um outro, né? Que é o cara que tava que vendendo droga pra ele. Traficante. E, é, e aí o cara rouba a faca do pai, corta a própria mão. Sim. E aí... e... A princípio, sim, sim. eu achei, tipo, o Damer Tava, tipo, opa, esse cara aqui tem uns gostos parecidos Com o meu, vou andar com ele pra ver se ele me mostra Algumas coisas legais pra eu aprender e tal Mas depois, é, é, o filme, pelo menos tá querendo indicar que o Damer tava procurando alguém Com que ele pudesse se identificar Porque ele queria fazer parte e ele, entra com, ele anda com aqueles caras porque ele quer fazer parte Até que a, a última fala dele, uma das últimas falas dele Pro Pac Duff É, eu não sou, eu sou igual a todo mundo Ele não quer se sentir diferente Que nem ele sempre foi tratado, sabe mas não aí, sabe. tipo assim, isso é uma perspectiva que alguém, quando foi escrever o roteiro, falou vamos tentar botar essa mensagem aqui como mensagem principal do filme. O conflito principal do personagem do filme, né? Então, o cara tá se forçando muito pra participar, enquanto o cara tem os gostos esquisitos, ele resolve andar com esse cara aí o cara puxa uma arma e ele fala assim, não, arma não e aí ele vai embora e é a última vez que a gente vê esse cara no filme Tipo assim, opa, não, não dá pra ser amigo desse cara Eu, não dá para esse cara tá, tá esquisito demais até pra mim, tipo isso
0: hum. Eu acho que depende da perspectiva assim, se ele fosse um psicopata também, ele afirmasse assim, porque psiquiatras vão ter controvérsias aí. Uhum. É, é sempre muito difícil diagnosticar a psicopatia. O que eu posso afirmar é que ele realmente demonstra vai ter características. Então, assim, se ele for psicopata mesmo. Na verdade, ele só estava querendo se misturar ali, se fazer parte de algo para não chamar muita atenção, para fingir que é normal, porque, na verdade, o psicopata não acha que está errado, ele não acha que ele é estranho, o comportamento dele é esquisito, ele acha que ele está certo, que o comportamento dele que está certo, dos outros que é estranho, e que, inclusive, ele é melhor que os outros, porque ele é mais evoluído, porque ele não tem esses sentimentos aí, o galera é muito vulnerável, ele não é vulnerável, então poderia ser uma forma dele ser considerado normal, porque ele tava o tempo todo sendo um estranhão, e uhum. ele, gente, eu não quero ser um estranhão, eu não gosto disso, chama atenção, galera é me saco, então eu vou ser o cara normalzão, entendeu? Eu sou normal,
1: gente. Nossa. Não, uhum. é porque, tipo, quando ele, ele sai com esse cara, e se fosse essa ideia, ele não teria saído com esse cara. Ele teria nem crescer amigo do cara de quem todo mundo tem medo na escola. Mas é porque.. Eu tô falando dessa cena específica, também, né? assim. Agora, tipo assim, ele. O filme inteiro, eu fui prestando atenção depois que eu assisti, quando eu entendi, que era mais ou menos isso que o filme tá querendo discutir, que ele. Como é que eu posso dizer? Todo, quase tudo que ele faz no filme é pra ser aceito de alguma forma, né? Ele faz uhum. aquele ataque no, no meio do corredor porque ele quer ver se as pessoas riem disso, né? Ele achou engraçado ou ver se as pessoas vão achar engraçado. Ele vê todo mundo sendo idiota, querendo aparecer daquele jeito. Então ele vai tentar ser o máximo possível. Ele faz uma parada mais extrapola, e aí é quando ele consegue um grupo de amigos, né? Também.
0: Sim, sim. Isso não significa que ele não queira fazer amigos. Tem isso também. Uhum. Ele quer ser admirado, ele quer.
2: Um reconhecimento, né?
0: Reconhecimento, claro. Eu, eu quero dizer que isso não significa que ele se importe, que ele sofra, entendeu?
1: Uhum. que ah, e...
0: eu preciso de amigos. Ah, oh, eu sou tão sozinho.
1: Ele vai adaptando também esse comportamento. Tipo assim, ele fica fazendo essa piada do cara que tem um ataque epilético. Ele fica fazendo essa piada até o momento em que ele vai vendo as risadas diminuindo. E você vê que ele faz assim, ó. À medida que vai diminuindo a forma como ele faz essa piada... É à medida que ele vai vendo quem ainda ri dela. E ele vai fazendo até a última pessoa que ainda ri dela parar de rir dela. Aí ele para. E aí depois, mais na frente do início tem meses que ele não faz essa piada. Porque ele percebeu que não fazia, que não ia mais garantir aquele círculo e ele parou de fazer. Eu, exemplo, é um cara que tá realmente se adaptando ao meio dele, né? Tipo, como um psicopata faria, né? De se adaptar ao meio social para ser aceito.
0: Isso é muito característico, porque você vê que tem uma função. Não é porque ele se diverte porque ele gosta. Ele pode até se divertir e gostar. Uhum. Mas o ponto principal não é ele querer se divertir, curtir, tá nem aí pra ninguém. Não, ele tem um objetivo. O objetivo é as pessoas rirem. O objetivo é as pessoas gostarem. Não é de graça que ele faz essas coisas. Só que o, o estilo dele de fazer essas coisas é bizarro. Então, vai chegar uma hora que a galera não vai gostar mais, vai achar estranho, porque ele extrapola, porque ele não tem limites, entendeu? Porque ele tá bêbado, uma parte do tempo.
1: É, a última então... vez que ele faz isso, que é a maior de todas, ele tá bêbado e ele começa a incomodar os caras que ele que chamaram ele pra fazer aquilo, né? Que é a vez do shopping. Que fica, tipo, oh, as pessoas até pedem desculpa pra ele depois por que aconteceu.
0: Ele não tem muita noção de limite também, assim. Eu acho que pra nada. Porque ele vai começando a fazer as coisas não é só nessas piadas, nos próprios assassinatos, na... nos bichos que ele pegava. Ele não tinha limites, entendeu? Ele só ia. Ele passava horas fazendo.
1: Entendeu? Minucioso, né? Com, esse, com essas características, né?
0: Ele não tinha muito, assim, noção de foi longe demais, coisa Ele só vai. Uhum. Então, acho que a bebida ajudou muito ele nisso, dele conseguir se libertar e fazer o que quisesse. fizesse
1: A bebida ajuda a gente a quebrar algumas restrições mal impostas, né? Ou impostas pelos outros, no caso.
0: E eu acho que tinha um, um trabalho também com a timidez. Eu acredito que ele era uma pessoa tímida, tanto que nas entrevistas ele tá sóbrio e ele é bem quieto, ele fala baixo. Ele não tem muita expressão, mas talvez seja pela psicopatia, mas assim, ele é muito introspectivo. Bom, acredito uhum. que a bebida ajuda nisso também, para ele poder abordar as pessoas, as vítimas e tal, pra ele poder fazer as brincadeiras em público, para ele poder fazer as coisas, isso ajudou bastante. É. Foi meio que, o, a bebida foi meio que um instrumento que ajudou ele a fazer as coisas, não foi o motivo dele. Uhum.
1: Foi um ele caminho pra ele conseguir fazer coisas que ele queria.
0: Exatamente, uhum. é muito interessante assim, ele acaba pegando, é bem bad vibes. Uhum. nossa conversa aqui tá rolando a bad vibes porque a, a, a energia
1: eu acho que é, é bad a energia porque... que ele transmite no filme é muito tipo, parece que eu fiquei o filme inteiro assim, ok, ou ele vai matar alguém agora, ou <risos> alguém vai dar um murro na cara dele, porque ele tá muito tipo, caraca, velho, tá, parece que o mundo tá caindo ao redor dele, sabe e ele não se importa
2: é muito
1: estranho, né?
2: É uma coisa hum.
1: muito. Isso é muito confuso no filme porque, tipo, com alguma frequência eles usam ângulos e takes, coisas assim de filme de terror. Né? Às vezes sobe uma musiquinha mesmo de filme de terror quando ele fica sozinho com alguém, não sei o quê, porque eu, eu acho que isso é o filme que querendo demonstrar que, olha, ele tá aqui com vontade de ficar com esse cara e, e.
0: Não tá com boas intenções. Não
1: tá com boas intenções, né? Eu
0: sinto assim coisa sombria, mórbida, né? tem essa sensação. Porque você pensa, ah, ele gosta de osso. Não quer dizer que ele é uma pessoa mórbida, que ela é uma pessoa sombria. Só quer dizer que ele gosta de osso, velho. Se ele tá pegando o bicho morto, ele não tá matando o bicho. Uhum. Então, eu não vejo problema, não. Eu acho tranquilo. Mas aí, eles mostram de uma forma, vai construindo, né? Desde o começo, já, já é uma coisa pesada, já é uma coisa intensa. sim. Vai só piorando, né? Com o passado. Então Ficando mais pesado. Acho que tem muito também.
1: Tipo. Ele faz as coisas. Que claramente. Vão fazer com que todo mundo ao redor dele. Estranhe ele. E ele não tá nem aí. Se as pessoas vão estranhar ou não. Tipo. A abertura do filme. É essa cena do ônibus, né? É, ele olha pro, pro gato morto na estrada. Mas aí depois que ele olha o gato morto na estrada. Ele passa pelo médico. Que ele vê. É, fazendo corrida. É, esse médico vai ser super importante no filme. Tá, gente? Eu tô dando spoiler aqui. E aí ele levanta. E vai atravessa o ônibus inteiro, fica no meio de gente que tá conversando, o pessoal tá tendo conversa, ele fica em pé no meio desse povo pra ficar acompanhando o médico correndo na rua. E aí ele toma bronca do, do cara que supervisiona lá o pessoal no ônibus, e ele volta pro lugar dele, ele não tá nem aí se ele atrapalhou ninguém, ele não tá nem aí se ele foi chamado a atenção na frente dos outros, e isso causa isso. um estranhamento muito, tipo, é muito bizarro, sabe? É muito, tipo, o tempo inteiro ele tá fazendo coisas assim, que tipo, ele tá alheio a, com o espaço ao redor dele, tá achando ele estranho.
0: Sim, isso é bem característico, você percebe que realmente é uma coisa bem constante. Essa cara dele, essa poker face dele, é. que, que aparece até todo, inclusive nas entrevistas dele adulto, ele tem essa mesma cara, a mesma cara.
1: Eu não vi as fotos dele, principalmente como o um ator parecido com ele, né?
0: Eles são muito parecidos, é uma coisa incrível assim, o ator ficou bem parecido. E a cara, a expressão é igual. Ele deve ter visto um monte de foto, entrevista e tal. Atores querem fazer isso. Normalmente é, ele é aquela cara ali. Eu acho que ele só faz cara diferente quando ele tá brincando.
1: Uhum. Quando ele tá zoando, ele, Mas é ele tem um controle. Ele tem um cuidado também, Stor. Algumas vezes eu percebi que muitas das vezes quando ele tá brincando com... junto com os outros personagens, né, ele dá uma. Ele tá fazendo porque Face ainda. Tipo, tem algumas vezes que o, o, o cara que o, o Beck Derf, no filme, faz uma piadinha para fazer todo mundo rir. E aí, todo, aí dá aquela risada do adolescente idiota, né? Ah, essa piada boba. <risos> Como a gente é foda e tá? tal. Essa bosta. E aí o ele ri. Mas você vê que, tipo, ele dá risada controlada para hora que eles estão olhando ele. E que ele sabe que resolve ele. Quando eles não estão ouvindo olhando para ele, ele não faz a risada. E assim que eles viram a cara e param prestar atenção, ele é para a risada.
0: É uma coisa muito controlada, uma coisa muito é, encenada, tipo, né? Totalmente controlado
1: para aqueles que, que sinto que agradaram ele.
0: Isso é muito interessante essa construção desse, do personagem dessa forma, interessante porque é isso, né? O cara realmente é tudo encenação. Ele não tá nem aí para nada. Ele só é. quer ele tem os objetivos lá dele lá. Que não tiver a ver com isso, ele caga, entendeu? Ele vai fazer o que ele quer, o que ele quer não é...
1: rir, por exemplo. É, ele tá nem pra rir, não... rir pra
0: ele é uma parte sem graça, é boba. É, não tem... Liga pra isso. Isso fica muito claro. A coisa dele não se importar com as coisas. Ele só vai... Sei lá, é muito interessante, muito intrigante.
1: É meio, tipo, você consegue ver a, a, as engrenagens na cabeça dele, tipo assim, o que eu preciso fazer nessa situação? Ele vai lá e faz, tipo, e o que ele vai lá e faz não é o tipo de coisa que qualquer um faria, que eu faria, que você faria, sabe? Sim, é
0: outra coisa, ele é muito inteligente. Eu, eu acredito, pelo menos, Ted Bundy, por exemplo, tem vezes, ele, meio... ele era muito
1: Interesse. simpático e hábil, né, nessa parte, mas ele não era um cara muito inteligente não, né?
0: Eu acho que ele era muito carismático mas era meio bestas. Já o Jeff da não, eu acho que ele era muito inteligente, ele era muito articulador uhum.
1: estratégico. Você vê que tipo tem a cena que eles, eles, todos eles vão pro baile de formatura, né? E ele não tá nem aí pra isso, porque pra que que vou no baile, né? Por que chamar uma menina pra ir pro baile comigo? Ele tá cagando. Só que aí ele vê que os caras meio que fazem uma piada excluindo ele porque ele, ele não fez nada em relação a isso, né? Aí o que ele faz? Ele escolhe uma menina que ele sabe que vai dizer sim porque ela é, é nova e quer ir pro baile e ela ela ainda não, não tem idade pra ir pro baile por ser da, daquela classe consegue, aí ela fala não e ele consegue argumentar com ela pra ela é, querer ir pro baile por interesse próprio, não porque ela quer ficar com ele, e ele promete pra ela que não vai fazer nada de estranho, ele tem que fazer tipo, ele tem que argumentar com ela pra convencer ela a ir pro baile com ele.
0: Isso é muito perfeito porque era isso que ele fazia com as vítimas, era basicamente ele convencia entendeu? É claro provavelmente algumas vítimas só acharam ele bonito foram mas existia um processo de convencimento, de vamos conversar para a gente sair, para a gente ir na minha casa, para eu deixar você tomar um negócio aqui, pra você ficar drogado, é um, é um processo estratégico, ele vai criando toda a fantasia, todo o processo na cabeça dele, e às vezes deu certo, às vezes não, ele teve situações que ele foi mal sucedido. Principalmente no começo, né? Que ele está experimentando e aí a pessoa
1: acordava. Parece que teve muita acusação contra ele quando ele estava no exército, né?
0: Exatamente, eu não sei muito detalhes sobre essa fase, né, que ele tá no exército, eu sei que ele foi acusado de algumas coisas sexuais, relacionadas sexuais, que ele foi dispensado por má conduta, parece que ele ficava muito bêbado, né, o tempo todo, ele bebia muito, mas eu não sei detalhes, não, das vítimas, se ele estuprou a galera, como é que foi isso, não... Eu sei que homossexual, né? Então ele tava feliz da vida no exército, né?
1: Tava no lugar ideal pra ele. Já no fato de que não era bom bebê, né? não é bom bebê quando você tá no pelotão.
0: Nossa, eu devia ser muito zoado, né? Um bicho bebaço, direto, não conseguia fazer as coisas, provavelmente, né? Que então, eram pedidos, ele não tinha disciplina, não devia nada dessas coisas.
1: Oh, mas ele foi. De, ele, a matéria que eu lhe da se disse que ele foi dispensado com honras.
0: Sim, com honras.
1: Uhum. Mas tudo inadequada. Ninguém imaginava que ele ia continuar drogando e assediando homens, pessoas fora do exército, né? Impressionante isso.
0: Provavelmente ele era, ele sabia seguir as regras direitinho, ele era quietinho, né? Não falava nada, não nada, só ficava bebendo direto e tal. Ele não, acho que ele não deveria, ele não chega a estuprar, talvez ele tenha só dado em cima alguma coisa assim entendeu? conduta inadequada É isso mesmo ele foi dispensado com honra por mas com conduta inadequada ele
1: foi ele foi evoluindo depois entendeu sim sim é. mas ele, ele não ele o primeiro assassinato dele foi antes né foi mas sim. você vê, o, 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 pela matéria né? Diz que, o, pelo que eu entendi Da matéria, meio que o modus operandi dele Começa depois do exército sim, sim. É determinado assim como ele vai agir com todas as vítimas depois do exército
0: Exatamente, ele tem essa vítima Essa primeira vítima, esse cara que ele dá carona Depois ele fica anos Que a gente sabe, né Se uhum. matar ninguém E aí depois, quando ele vai para casa da avó Pela segunda vez, ele começa Mas eu, o que eu li, faz muito tempo também Que eu li sobre a história do Damer ele começou experimentando, né? Ele queria primeiro eu chamava a pessoa, ia pra lá, curtir um pouco, tal, tá, não sei o que. Uhum. Depois ele começou a dopar, depois ele começou a estuprar, né? Uhum. Sodomizar, sei lá. E aí que ele partiu pro assassinato. E diz ele que foi sem querer, foi um acidente. Não, era, não foi planejado. Mas ele comprou uma faca específica para um corte lá. E é meio estranho esse papo dele aí. Principalmente porque ele tem pensamentos mortos a vida inteira. Então, hum, não sei não. Não pode não ser uma forma ele... dele
1: racionalizar para não sentir tanta culpa? Ou só racionalizar? É, tipo isso. Que eu não sou culpado. Tá aqui minha racionalização para não me sentir culpado. Para vocês não serem que eu sou culpado.
2: Eu acho que talvez
0: ele, tenha, ele não esperava que acontecesse acontecer naquele momento. Ele já tinha pensado muito sobre isso. Já tinha planejado. Já queria fazer. Mas que aconteceu de repente. Acho uhum. que isso é o máximo. É, o filme possível.
1: mostra ele indo pro lugar onde ele sabe que o médico corre com o um bastão de beisebol porque ele quer atacar o médico. Eu só fui entender isso mais pra frente. Mas aquela cena no ônibus era ele já vendo o cara porque ele sentia muita atração que era o um médico Sim. correndo na, na pista. E aí Sim, depois vai desenvolvendo isso aos poucos. Ele descobre que o cara é médico, descobre que o cara atende. Aí ele vai pro consultório fazendo atendimento. Ele fica tentando conversar com o cara, fica tentando ser simpático, só que o cara tá sendo super profissional, ele tá sendo médico super profissional, né? E aí ele não consegue controlar a ereção durante a consulta, né? e hum. ele percebe, putz, agora acabou, não vou conseguir não vou conseguir atacar esse cara aqui, eu não vou conseguir achar ele na rua, mas aí depois o filme mostra ele fantasiando, tipo assim principalmente depois com a separação dos pais ele fantasiando um jeito dele de controlar a tristeza, aquela dor da, da separação dos pais, com ele imaginando ele com o médico morto na cama dele.
0: Já mostra que ele tinha essas, esses pensamentos, esses interesses, E hum. ele fala ele fala que ele tinha isso desde cedo e que pedida foi foi uma da, das formas dele de canalizar isso eu acho que a, as duas primeiras vítimas provavelmente foi uma coisa já tá pensando há muitos anos nisso mas na hora h uhum. foi uma coisa de momento de repente Deu, falou, não, agora vai, é agora. Bora.
1: Uhum. Eu acho, inclusive tipo, se você for pensar aquele negócio que eu. Acho que eu já falei com você, foi num outro podcast que é muito assassinato acontece assim a primeira vez, um assassino, uma coisa assim, porque foi a, a oportunidade que foi certa pra ele. Foi, ó, isso aqui é, é a oportunidade, pra tipo, começar. Ele pode ter fantasiado Sim. várias vezes, mas aquilo que ele fantasiou deu certo, tipo, encaixou pra aquele momento. Exatamente. Que é, tipo, ele encontrou o cara. Que tava bêbado, na rua, pedindo carona. E o cara falou que veio de outro estado para ir pra um show, né? Pra poder ser isso aqui, velho.
2: Muito melhor que um médico. Mora perto,
1: lugar, mora perto dele.
0: Mas tem a coisa da atração também, né? Ele, uhum. ele tem todas essas características que facilita, mas eu também sinto atração e ele tá entrando no carro. Então, pronto.
1: É isso. Uhum. E
0: ele aceitou ficar com Eles
1: Ficaram e tal. Ah, essa parte eu não sabia. Só sei que, tipo assim, a, a matéria que eu li só fala assim, o cara entrou no carro dele. Ah, o filme termina falando esse cara, depois que entrou no carro com ele, nunca mais foi visto.
0: Isso, ele leva pra casa dele, eles ficam, e depois o cara quer ir embora, ele não quer que o cara vá embora. Novamente a questão da frustração, do abandono, de... Uhum ele querer que as pessoas façam o que ele quer, do jeito que ele quer, uhum. ele vai lá e mata.
1: É, o jeito uhum. dele de controlar, o cara quer ir embora, não, eu tenho que controlar ele, mata o cara. E depois ele continua é que... tendo necrofilia <risos> com o cara, né, depois o cara morre. Aparentemente isso não atrapalhava nem um pouco a excitação dele. Era
0: o contrário, ele se excitava mais com a pessoa imóvel, inerte, com os órgãos,
2: com tudo, ele, ele tinha uma uhum. excitação
1: absurda. É, oculta. eu li na matéria que ele, tipo, ele matou, tipo, ele, ele tinha algumas vítimas que ele matava e aí ele ia cortando os pedaços e ia guardando os alguns pedaços. Quanto mais próximo da cabeça, mais ele tentava manter mais tempo vivo pra ele conseguir se masturbar Sim. com o um pedaço daquela pessoa, né? Tipo, tinha, aí chegou um ponto que era só a cabeça e ele abria a geladeira só pra se masturbar com a cabeça e depois fechava de novo. Até chegar o um ponto dele ter que decompor aquela cabeça também fazer todo o processo dele lá de tirar a pele.
2: Exatamente.
1: Ele
0: se masturbava com tudo. Contudo não, né? Tinha partes que ele não gostava que ele descartava. Mas ele tinha várias partes que ele gostava de preservar, de manter para se masturbar depois de genitalia, cabeça, os órgãos e tal. Ele tinha um negócio. Tinha uma excitação fortíssima com o negócio do corpo humano ali, fisiologia, sei lá, umas coisas muito loucas.
1: É, ele tinha um fascínio, né? Com o capricho do corpo humano e tal também, né?
0: Exatamente, uma coisa, mas era uma excitação absurda, assim. uma coisa louca. É porque eu não quero entrar em detalhes aqui, uma coisa é, eu acho muito pesada,
1: uhum, sim. Acho que é desnecessário.
0: É, o então, então de se você quiser.
1: Extremamente pesado, assim. Não, eu fiquei sabendo isso aí, negócio aí do, do, do com a cabeça eu tipo acho que mais pesado que eu já vi um assassino fazer com alguém. Desde que eu fiquei sabendo de casos reais, qualquer coisa assim, sabe? Eu nunca fiquei Caraca, o cara fez isso, velho. Tá bom, né? Mas aí também depois do que eu vi no filme eu não fiquei tão surpreso, né? O filme meio que demonstra o cara que claramente tem esses gostos.
0: Pois é, cara. É isso, ele fazia muitas coisas. Ele meio que juntou características de vários serial killers em um, sacou? fez? Muitas coisas muito pesadas. E ele tinha essa coisa da masturbação com o corpo humano e essa questão que eu falei de querer transformar em zumbis. Ele tinha umas, uns planos, entendeu? Ele, uhum. ele ia buscando as vítimas, aprimorando e tudo mais, e fazendo um altar, ele tinha tudo Sim. e estava construindo toda uma realidade em volta dele e relacionada a matar pessoas e usar o corpo da pessoa o máximo possível Eu acho que é isso que mais choca nas pessoas, ele usar o corpo, usar e abusar do corpo de todas as formas possíveis e imagináveis, sabe, masturbando, comendo etc ele exauria tudo que era possível fazer Sabe?
1: Uhum, ele ia até o que ele podia fazer com a vítima. Ele ia até o finalzinho. Porque ele fez.. Ele, ele ia mesmo até o final, né? Tipo, não sei. Posso falar outra coisa pesada ou você acha que é melhor não?
0: Pode, já falei várias coisas pesadas,
1: É que, eu, que eu, esse primeiro cara que ele matou, por exemplo, ele teve todo esse negócio, matou o cara, ficou lá se masturbando o corpo do cara, sudomizou o cara e tal. ou não, né? Mas é. Não sei o que ele fez com o corpo do cara. Só fala que ele fez coisas com o corpo do cara. E depois ele fez todo o processo de tirar a pele do cara, derreter a pele do cara inteira no ácido, depois jogar o resto do ácido no... foi na banheira, eu acho coisa assim, não, na privada, foi tudo pro esgoto e aí o que sobrou dos ossos ele foi quebrando até virar pó e ele distribuiu pelo terreno ali ao redor da casa dele. Tipo, ele, ele acaba com tudo do corpo do cara, pra sumir com o cara. Sim, ele se
0: desfaz, consegue uhum. até o último pedaço de urso.
1: Uhum. E parece que ele aproveita, né, cada parte disso aí, que ele tá fazendo. Ele tava aproveitando tudo isso.
0: Exatamente, tudo pra ele é excitante, é interessante, o processo inteiro, não é só... Porque a gente vê muito serial ser aqueles que a parte mais importante é a, é a parte o que eles matam. O que dá mais prazer para eles é o ato de matar. Acho que No caso do Jeff Dunn era mais um meio para poder usar o corpo a estação não era tanto nessa parte, não era uma parte tão relevante para ele,
1: era mais o, o pós. Eu só queria fazer uma correção aqui, eu falei revista Vice, revista Vice, não sei por que eu falei revista Vice, eu vi na Galileu, uma revista Galileu, e aí falei. se alguém quiser ler essa matéria que eu li, que é muito interessante, eu posso, ah, e a Verônica não tiver problema também? Tá essa matéria é, eu posso passar para Verônica que eu colocar aí na descrição do espírito episódio só que assim tem, que ó, tem muitas fotos assim de tipo vítimas tipo tipo aqui tem tá uma foto aqui tem foto dele criança tem foto dele adolescente tem tipo foto da geladeira dele com um pedaços de corpos guardados na geladeira dele o um tanque de ácido na casa dele
0: É, eu acho que galera que gosta de crimes reais não <risos> vai se surpreender
1: tanto
0: é um caso bem conhecido né a gente não costuma falar coisas pesadas aqui né mas esse caso
2: não tem jeito realmente. Uhum.
1: É, porque eu lembro que do Ted Bundy a gente tava falando muito sobre a relação dele com a esposa dele, como ele com as pessoas, tudo mais. Ainda mais porque aquele filme não mostra nada, né? Se você assistir só o filme, até parece que ele não matou mesmo aquelas pessoas.
0: Não tem detalhes né, dos
1: homens que O filme é feito pra você ver do ponto de vista dela e ser é dúbio, né? É, é, como, como que ele consegue enganar a mulher com que ele foi casado e tem uma relação extremamente íntima. Sim,
0: realmente. O foco não é nos assassinatos, não é como ele matou, etc, cenas rápidas assim, mas esse do Jeff Damon não tem como a gente não entrar nesses detalhes, porque o foco realmente é nas coisas que ele fez, nas ideias dele tem a ver com o comportamento dele né? é como eu falei, ele, ele tinha ele não fazia nada disso de graça, ele matava, usava corpo etc de graça, ele tinha motivação, ele tinha um
2: porquê uhum. e ele
0: tinha esses pensamentos distorcidos, né? tinha uma distorção total da realidade ele poderia transformar alguém em zumbi por exemplo, uhum. como? Tá maluco né, uma pessoa, é. pô, você vai pensar né, doidão, não sei o quê é. realmente é uma visão distorcida da realidade
1: é, tipo não assim, é, é, dá mais um detalhes nisso aqui, se preparem. esse garoto menor de idade que foi encontrado antes de ser assassinado, ele falava ele se importava muito com o garoto, não queria matar o garoto só que ele percebeu o que acaba abandonando ele, e aí ele fez um buraco no crânio do menino e derramou água fervendo dentro do crânio do menino pra, na percepção dele agora, ele não me abandona mais.
0: Exatamente, era a visão dele de lobotomia. Na cabeça
1: dele, ele não ia matar o menino. Uma
0: lobotomia transformada em um zumbi. Agora imagina em que mundo, né, isso vai, esse ato dele vai fazer pra você virar um zumbi.
2: Uhum. Sim.
0: Uma visão torcida total. Tinha uhum. ideias... Não condiziam com a realidade, né? Que não condiziam com a realidade, mas que a medicina... Pensa, né? A medicina criou a criou várias coisas de forma científica, etc. Questionáveis, horrorosas, mas... Uhum. Quero dizer assim, tinha um, um, um estudo, tinha uma, uma parada científica. Ele fazia da cabeça dele, ele... Ah, água fervente que eu acho que vai resolver.
1: Né? É pedir ele de me abandonar.
0: É isso que faz as pessoas pensarem: será que ele não era esquizofrênico, sei lá, Será que ele não tinha uma perturbação mental de viagem, de distorção da realidade? Porque é um, são atos muito, muito absurdos, né, para nossa cabeça, para gente, o ser humano comum entender. Só uma pessoa muito perturbada faria esse tipo de coisa.
1: A gente sabe que ele foi do ponto A até o ponto D na linha de raciocínio dele. A gente não consegue ver o B e o C, que para ele aparentemente eram tão claros, né? Pra chegar lá.
0: Com certeza ele tinha uma racionalização, ele tinha uhum. uma explicação científica na cabeça dele de por que a água é fervente. Mas é uma coisa totalmente sem sentido. Mas é interessante, não é interessante você pensar sobre isso? Sobre a mente de uma pessoa dessa? De uma pessoa que pensa dessa forma? É,
2: eu
1: não sei. Eu acho que tipo, assim, agora é só conversando com ele muito pra saber. né Eu, eu, eu ouvi um vídeo... É tipo assim, o mais que eu acho interessante... Eu acho que a melhor forma de tentar entender o melhor possível seria ver um vídeo de 50 minutos que eu encontrei aqui dele dando entrevista sobre a carreira dele de criminoso, né? Eu falei assim, eu não gostei de 50 minutos, não. <risos> <risos> Acabou ali o interesse. Ele é uma matéria difícil. de 7 minutos da revista Galileu e eu fiquei por isso.
0: Mas é porque, assim, essas entrevistas dele, ele manipula muito. Não vai ser 100% uhum. Não é O instinto dele não é esse. O instinto dele é manipular, é fazer a Agradar a pessoa, fazer... Ainda mais
1: pessoa... que ele deve estar gostando Isso. da atenção né? De estar tá dando aquela entrevista.
0: Exatamente. Então não tem como a gente confiar totalmente numa entrevista dessa.
1: Ah, então é tipo, eu não sei. Eu realmente acho que eu estou de boa em não saber.
0: Eu acho, assim, que ele é uma pessoa muito única.
1: Ele é uma...
0: no mau até, sentido. Até entre gente... os
1: assassinos ele é único, né?
0: Exatamente. Estou falando no mau sentido total. Ele é uma pessoa muito específica. Ele tem uma linha de pensamento, uma linha de ação, tudo muito específico. Provavelmente isso que chama mais atenção, faz com que ele seja além das atrocidades, essa coisa dele ser, ter a linha de pensamento específico Mas eu acho interessante, não exatamente para descobrir pa padrões de comportamento que ele não tem tanto isso ele tem alguns padrões no modo operar dele que a gente encontra em outros assassinos mas eu acho que é muito mais a parte de, se eu consigo entender a linha de pensamento desse cara, de onde ele vem eu vou conseguir entender a maior parte das coisas uhum.
1: se eu conseguir <risos> eu acho que racionalizar,
0: é, é porque eu penso assim ele é uma das pessoas mais difíceis de você compreender.
1: Compreender o que, que ele tá pensando, né? E como é que ele raciocina.
0: Exatamente. Porque é muito cruel, é muito pesado, é muito mórbido. É muito normalizar. Ele normaliza uma coisa muito horrível. Uhum. Então, se você consegue entender essa normalização dele, de onde vem, para onde vai, né? Ou você fica perturbado, total, surta, ou você passa a compreender melhor os criminosos e uhum. analisar
1: pessoas. Eu já vi o pessoal falando sobre é, coisa, algo parecido assim com o que você tá falando com relação a jogadores de xadrez, né? Porque jogadores de xadrez como o cérebro deles vai meio, tipo assim, eles vão jogando desde jovem e o cérebro deles tem uma capacidade única de lidar com aquele, com aquela linha de raciocínio ali, de quebrar o ou... As peças, os movimentos e tudo mais. O cérebro deles pensa de um jeito diferente. A forma poesia do documento é completamente diferente, né? E, tipo, assim, é, você vê o psiquiatra e velho, não dá pra entender, não, o que esses caras estão pensando. Tipo.
0: acho que essa é a ideia, né? É, eles não, não seriam descobertos, né? Você não saber o que ver funciona. Pra, se você souber, você vai derrotar.
1: Acho que também tem, tem muito a ver com, tipo, isso também faz essa parte de esse processo deles de pensar que eles são especiais, sabe? Eu sou especial, né? Normalmente, assim, alguns assassinos, tipo, eu sou especial porque eu sou diferente dos outros e por isso eu sei que eu sou melhor, que os outros não importam.
0: Isso vai mais pra, pra parte do narcisismo, né? Uhum. A pessoa achar que não vai ser pega, que é vulnerável.
1: Tá? Eu, tô, eu tô no vício de assistir Law and Order Special Victims Unit agora, né? E o Law and Order Criminal Intent, né? aí eu vi o um episódio, eu vi o um episódio ali, esse assassino psicopata mais estereótipo de psicopata que eu já vi em qualquer série filme, show, livro, qualquer coisa que é, um, é a história do um cara que ele gosta de, que ele gosta, ele seduz várias mulheres e ele fura camisinha com todas elas porque ele quer ter o máximo de filho possível com o máximo de mulheres possível e aí no final do episódio quando eles colocam todas as mulheres que ele enganou, são umas 20 diante dele, ele não fica se sentindo mal, ele fala pra ela olha o que eu te dei, eu te dei um filho meu, você devia estar parecida para mim. Aí eu fiquei tipo, Pô, esse cara aí, tipo, ele acha que o gene dele é um presente para aquelas mulheres e para aquelas crianças, sabe? Então eu fiquei, esse cara aí é um estereótipo bem interessante, de psicopata, <risos> cuspido assim, estereótipo de psicopata. Mas
0: pode ser delirante também. Isso acontece, né? Então, como assim, uma pessoa achar o sêmen dela vai resolver, vai salvar o mundo, por exemplo? tem muito papo de seita os os líderes de seita eles usavam muito desculpas para transar com várias mulheres é pra, às vezes só para transar mesmo mas para procriar uhum. também eles vão sempre controlar é numa... também as mulheres né para controlar, eles sempre vão arrumar subterfúgios para convencer, né? Mas o caso do líder de seita, eu acho que ele não acredita. Ele realmente hum. não acredita, ele tá só manipulando mesmo, só enganando. Nesse caso especificamente, é possível que o cara tava delirando, tava achando que era
1: real. Não, ele fala com uma calma na frente da polícia de 20 pessoas que ele enganou, que elas iam ser agradecidas a ele, sabe?
0: Hum, bem interessante. Eu lembro desse caso aqui. tem Tem uns casos bem interessantes, assim. Apesar de ter muita besteira, no, no, no. <risos> tem muita
1: loucura também. Sim.
0: Muita loucura, muita viagem,
2: tem muita coisa interessante. Tá? Tem, tem umas doideiras do tipo, vamos
1: levar essa criança aqui pra cena do crime, enquanto a gente tá tentando prender o cara. Caraca, mano, você tá maluco?
2: Não, tem
1: Vamos todo botar a tipo vítima em perigo aqui, de graça.
0: Todo tipo de viagem, sem imaginar. Mesmo tem. temporada 11, os caras tão, no mínimo, 11 anos trabalhando na área, mas eles não fazendo as
1: loucuras. É, isso aí que eu falei é da temporada 12, de levar a criança pra, no momento que eles estão tentando prender o eu... O assassino. Ah. Tem risco de tiroteio e tem uma criança esperando do lado de fora da porta, sabe?
0: Não, mas viaja assim. Que. É né, artifício do roteiro pra também dar uma animada, né, pra galera. Cara,
1: ativa, no, assim. nesse caso específico, é tipo assim: tinha uma reviravolta que eles queriam revelar ali e essa reviravolta ia ter mais impacto se a criança aparecesse logo depois. Aí eles fizeram essa trama aí. Mas é tipo assim, pô, assim: até eu que não sou muito entendido, sei que não faz isso, né, gente? Pelo amor de Deus.
0: Mas eu percebi que tem muito isso. Normalmente, quando acontece uma doideira, é artifício do roteiro. Eles fazem uhum. pelo roteiro
1: pelaquela história ali. Tá?
0: Pela história. Mas eu acho que deu, né? A gente falou pra caramba já. A gente falou, mal, gente falou hum. mais que o suficiente já sobre esse assunto, que é muito
1: bad. É bad. O Dama é um, um assassino bad.
0: Eu vejo gente que gosta muito desse caso, estuda é super esse caso. É super. Eu fico, gente, eu li uma vez.
1: Tá o da vida, né?
0: Eu li um texto gigantesco sobre esse caso e falei, beleza, daqui uns Acabou. anos eu volto aqui. Você tem que ver uma coisa... Uma comédia depois, tem que dar uma relaxada. Porque,
1: oh, Ele me lembrou... Eu não sei se você já viu o filme As Vozes, com Ryan Reynolds. oh mas tu tá
0: viciado nesse
1: filme, hein? Não, é só porque, tipo, o, a relação dele com a pessoa depois de morta me lembrou tipo, o assassino do Ryan Reynolds nesse filme.
0: Eu comecei a ver. Eu não cheguei hum, na parte do
1: assassinato, assassinato. ainda.
0: Mas eu vou ah. ver. Vou ter... Tu tá tão, né? Tu gosta tanto desse filme.
1: Esse filme é muito bom, gente. Só me falo. Sei que, é, que não vai ter gente que vai gostar ele dá, ele dá um incômodo assim E ele dá um incômodo fazendo piada ao mesmo tempo Porque ele é uma comédia o filme Então tipo, é um incômodo meio É pra mexer com você mesmo esse filme né? é pra... Não é que nem esse do Dummy Que é tipo, pra você entender um pouquinho mais o Dummy
0: Engraçado, eu não achei Nada muito engraçado
1: até agora né? Não, mas ele é engraçado da Bad Porque é um cara que ele tem um raciocínio muito específico Esse filme consegue fazer você entender o raciocínio dele? Porque você ele... já
0: explicou
2: em outro episódio Qual foi o episódio que você falou desse
1: filme? É, porque ele, ele demonstra visualmente as, as alucinações que ele tem, né? Então a gente consegue sim. ver como que ele tá raciocinando, não é só tipo a gente tá supondo uma coisa que com... a gente tá supondo aqui com o Dami.
0: Sim, sim, ele vai explicando passo a passo, Deu pra entender que ele uhum. explica direitinho o que que ele tem, porque que ele vê do jeito que ele vê, ou do jeito que ele tá, né?
1: Uhum. É. Mas aí eu ver, tô vou, falando, vou. falando demais sobre outro eu filme, vou. mas eu só tô falando porque, tipo, me lembrou, sabe? Esse negócio da relação com a pessoa depois de morta. Tá, e fala também, o meu amigo Dami é tem em português versão Dark Side, tipo, sei lá 50, 60 reais, você encontra por aí pra, pra comprar.
0: Pois é, eu tenho muita vontade de comprar esse, esse HQ, porque parece bem interessante, não só a história assim, o, o desenho toda a construção, isso me chamou a atenção.
1: E ele parece mais mesmo a perspectiva do Backdraft do que o filme mostra, né, que o filme é muita perspectiva do Dami, né
2: Sim, sim, a gente sente que é, é o
0: Dami, é a visão do Dami, do que tá acontecendo, que o Bec Duff tá ali,
1: uhum. faz parte Assim, do grupo de amigos com que ele faz amizade, o Bec Duff é o líder, né, do grupo e o principal, né. Então até é interpretado por um dos nossos atores, a Juvenis, que a gente adora, né, Quem? Alex Wolf que eu vi a primeira vez ah. em Jumande e eu achei ele bem no Jumande, aí depois eu assisti ele no Hereditário e falei, ok, esse cara é foda.
0: Ele é bom. Ele é bom mesmo. Fala do Dahmer também. Tá muito bom.
1: Então. E aí no Dahmer é, tipo assim, impressionante, velho, como ele tipo faz um adolescente imbecil. E eu não tô querendo dizer no sentido negativo, assim. Eu tô querendo dizer no sentido, tipo assim, como ele some dentro desse personagem que não raciocina muito, sabe? Ele faz isso com naturalidade. ele Você vê que ele não tá simulando. Ele tá realmente atuando aquilo.
0: Sim, parece que é tranquilo, né? Faz sem dificuldade. Eu
1: penso. Como uhum. é o nome do ator que faz tá ajudando? Ross Lynch. Lynch Quem que é muito fã assim de é, séries musicais da Disney talvez tenha visto ele algumas coisas da Disney. Assim como o Zac Efron, nosso, nossa versão fictícia do Ted Bundy. E esse, esse Ross Lynch é outro que veio da Disney. Cantando Exatamente. e dançando. Eu acho
0: que é bom ficar de olho nele,
1: hein? É, mas eu, eu verifiquei que a carreira dele parece que não fez nada depois do de despertar de um assassino.
0: Que pena, né? Mas é bom. Eu acho interessante, quem sabe assim, e, viram o é f
1: as aventuras sombrias de Sabrina é isso que ele fez depois de Damer não fez mais nada além disso
0: mas então, beleza, é isso. Vamos lá, beleza. como sempre, conte suas redes, seja onde te encontrar
1: então gente, estou é, no, eu sou o dono, criador e um dos colaboradores do site Aquela Velha Onda, pode digitar velhaonda.com, já e o no site nós estamos focados atualmente no YouTube, então toda sexta-feira às 9 da manhã aquela velha onda tem um vídeo novo no canal. Os dois últimos vídeos que eu fiz foram sobre manipulação do cinema, né? Como que a indústria usa o marketing para manipular as pessoas a assistirem filmes e, em seguida, quais os truques dentro dos filmes para manipular seus sentimentos e como você está sentindo dentro do filme. E isso tem sido muito do que eu tenho feito. Eu tenho colocado algumas coisas no Instagram também. Aquela velha onda tudo junto pode dar lá uma olhadinha. Estamos é, fazendo aí. agora estamos descobrindo esse tal de GT né? Aí explorando essa porcaria. Uhum. O, o, o que eu vou fazer para essa semana é sobre o, a, o anime Dororo, que eu acho muito bom, recomendo aí se você tiver, gosta de anime, qualquer coisa tipo, assista Dororo, tá no Prime Video. É um, era um mangá de 67, virou um anime 69, e aí ele foi reinventado para um novo anime agora em 2019, e é maravilhoso. As discussões e debates sobre responsabilidade e perda é impressionante. Tipo, uma coisa que muito filme não consegue fazer
0: olha aí, rapaz então é isso, gente espero que vocês tenham gostado do episódio gigante mas bem interessante conseguiu esmiuçar bastante sobre o Diocidão assistam e depois comentem lá no arroba criminalismo no Instagram contem pra gente o que vocês acharam se vocês concordam ou não tal tô viajando não sei é isso então até mais
2: até mais, gente